0: У микрофона сегодня, как обычно, я Надя Попудогла, издатель Мела, а в гостях у меня Ольга Князева, продукт менеджер Яндекс-учебника. Добрый день, Ольга.
1: Всем привет.
0: И поговорим мы на неожиданную тему, я думаю, для многих родителей, потому что что такое доказательная медицина, мне кажется, за 10 лет мы примерно выучили и даже уже начали критиковать, говорить, что мы передавили с этим термином, но сегодня мы обсудим другое. Что такое доказательное образование и как это работает, собственно. Первый прямой вопрос, он в лоб. Давайте, что за новый термин?
1: Да, действительно, когда я готовилась, я хотела начать с того, что есть доказательная медицина, но вы меня опередили. Да, правда, кажется, у нас много всего доказательного сейчас в жизни, в том числе и доказательное образование. Почему про это стоит говорить? Потому что есть учителя, у них есть большой опыт. Это классно, они могут понимать, как учить нашего ребенка, какие задачи лучше дать ребенку и так далее. Но есть молодые учителя, или есть молодые родители, или не молодые родители, это не важно, у которых нет такого обширного опыта. И что же такое доказательное образование? Это образование, которое основано на опыте педагогов в предыдущем, на мнении экспертов и на большом количестве исследований. Исследование – это такая сложная вещь в образовании, потому что как будто мы говорим говорим о детях, и действительно исследование на детях – это... ну, как минимум неэтично в каких-то вещах.
0: Ну, даже когда этично, это весьма сложная процедура. Работать с детьми в области исследований прямо причиняет часто боль и страдания тем, кто этим занимается.
1: Да, это правда. Но мы для себя придумали, как это делать. Во-первых, делать этично, а во-вторых, делать хорошо. Что это значит? Ну, например, когда... Выпускается новый учебник, должно пройти хотя бы 4-5 лет, чтобы э, дети прошли по нему, э, учителя э, и методисты поняли, где э, хорошие задания, где плохие задания, э, как лучше, еще лучше детей эффективнее учить. У нас э, в Яндекс Яндекс.Учебнике есть... Э, Очень большое преимущество перед печатными изданиями. Мы можем видеть уже сейчас, как решают каждое задание дети. И можем поменять. Ну, например, если мы сейчас выяснили, что маленькие дети гораздо лучше учатся, когда они перетаскивают какие-то предметы. Ну, в общем и целом, это не не какое-то важное научное открытие. Все действительно знают, что предметные... Когда дети трогают предметы или когда а, у них есть а, мелкая моторика, они лучше запоминают какую-то информацию. Вот. Но а, мы... А... В каждом задании можем посмотреть, а действительно ли вот это перетаскивание лучше сработало в этой конкретной теме. Можем заменить перетаскивание на вот ответы и так далее. То есть мы довольно свободны в том, чтобы смотреть, какой метод сейчас лучше заходит. И у нас большая выборка детей. У нас занимается больше миллиона детей на платформе. Мы действительно... Довольно достоверно знаем, насколько хорошо мы их учим. Вот. Наверное, так. Я поняла,
0: что нужно, наверное, сделать пару каких-то коротких пояснений на тему того, что такое учебник потому что наверняка а. есть люди, которые вообще не, пред... ну, вообще не представляют. Мне кажется, это странным, но я... Не выборка, совершенно <с точно.
1: Да, действительно. Что такое Яндекс Учебник? Это электронное образование. Это задания, которые можно решать с компьютера или с телефона. Они доступны как учителям, так и родителям. Можно зарегистрировать своего ребенка и начать решать. И для началки, насколько я помню. Да, в основном для начальной школы, но также есть информатика.
0: А, ну и если уж мы заговорили про исследование, во-первых, да, в исследованиях всегда важна выборка, но тут мы уже узнали, что она получается большая, это да, обезличенные данные, насколько я понимаю, все.
1: Да, очень важно сказать, что, ну, на самом деле для исследования нам не важно, да, какой мальчик, конкретный да, ребенок, что он решал, решил, да, чем он увлекается где он живет. абсолютно не важно, поэтому охранить данные – это... Сложно и дорого. Но и закон
0: сейчас очень ужесточился относительно всех данных.
1: (laughs) Да, ну, законы, понятно, но но, но есть и э, еще нагрузка нагрузка, на сервера и так далее. И нам абсолютно не важно, какой конкретно ребенок решал, мы собираем абсолютно обезличенные данные, массив данных, и благодаря тому, что у нас большой э, вот этот обезличенный массив, мы можем, э, посмотрев на решение конкретного ребенка, понимать, э, как он, э, то есть в чем э, его пробел, в чем он может ошибиться в конкретной задаче.
0: Ну вот я помню, что э, так лет пять, лет шесть, дальше начинается, не помню сколько лет назад, но как раз был московский международный салон образования и там выступала наташа чебатарь которая в тот момент еще работала в яндекс учебнике и она говорила что по сути мы, ну, мы яндекс учебник она mm-hmm. подразумевала что вы идете к тому чтобы каждый ребенок получал работающий ту самую индивидуальную траекторию о которой нам каждый год говорят и каждый год в школе мы узнаем что васстрится а я одна и наша индивидуальная траектория захлебывается в суровой реальности
1: да, действительно, мы очень сильно постарались дать инструмент учителю. Почему я говорю про инструмент? Потому что мы никогда не сможем заменить учителя. Это, это, это важно, но помочь учителю мы действительно можем. Что значит индивидуальная траектория? Действительно, мы можем посмотреть на класс в 30 человек, в нем будет 5 человек. Там, звездочек очень умных, которые вперед бегут с ними, там, родители занимаются по ночам, и они сильно опережают. Да, есть какая-то середина, которые там, хорошисты, хорошо знают тему и так далее. Есть какой, какой, какая-то часть всегда детей, которые немножко не успевают. Да, проболели, не успели, может быть, особенности развития ребенка. И Ну, как учителю из 30 человек действительно сделать много индивидуальных заданий. Кажется
0: невозможным. Сиди всю ночь, и к утру не успеешь. Да,
1: действительно, и это же не один раз. То есть это постоянная работа. Каждый день тебе нужно сделать 30 уникальных заданий для ребенка. Ну, выглядит довольно невозможно. И, соответственно, что мы сделали? Мы смотрим на то, как решает ребенок задание, и понимаем, во-первых, какие пробелы у него были. При этом мы понимаем пробелы не в конкретной теме, а в курсе. Что это значит? Что ребенок, допустим, задача на скорость время расстояния самые наши больные задачи. Как думал,
0: площадь периметр на Ну, Площадь
1: периметр тоже довольно больные, но скорость время расстояния одна из топовых тем. А там ребенок может не понимать целый пул разных вещей, не знать саму формулу, что самое простое. И родители обычно, ну что ты, формулу не знаешь, пишут... Смотри,
0: в интернете там есть.
1: Ну да, или в учебнике, ну что ты, пишут эту формулу и думают, что все, ребенок уже решает. Но ребенок может не знать, как умножать конкретные, например, числа, которые там есть задачи не знать, как делить, не знать, как вычленить из задачи данные, например. Типы а, данных. И, да, да, типы данных, что нужно найти или не знаете, как переводить, не знаю, километры в метры. Ну, так бывает. Вот. А, соответственно, мы, если видим, что ребенок не решает эту конкретную задачу, мы смотрим, в чем его проблема, и отводим его туда, где он вот это пропустил, где у него случился пробел, он забыл или что-то еще. Например, как переводить километры в метры. Абсолютно ну, не, не про эту тему. вот. Соответственно, для учителя мы на основе того, что учитель выдает какие-то задания в яндекс Яндекс.Учебнике, мы, мы узнаем все больше и больше данных и можем для каждого ребенка сформировать все более и более индивидуальный, подходящий ему маршрут, то есть подходящие ему задание. Соответственно, учитель одной кнопкой может выдать детям сложные задания, кому нужны сложные, детям там, средним, которым надо что-то повторить, что-то повторить, и детям, которым сложно, у них есть пробелы, отправить их, прорешать эти пробелы.
0: Вот. Получается, что еще это такой институт самооценки для учителя, что ты хорошо дал на уроке как тему, а что не очень, потому что ведь если, например, мы на всем классе видим, что все дети однажды не поняли как раз, как это, вот, кстати, было больное место у моего ребенка, и они так быстро прошли метры, сантиметры, дециметры и все остальное, что у него это смешало в жуткую кашу. Я поняла это совершенно случайно один раз, когда мы переезжали. Мост через москву реку было написано, что длина моста 500 метров, я говорю, это сколько относительно километра? И дальше была такая неловкая пауза, и я поняла, что пора заняться расстоянием. Ну и у всех детей было то же самое в головах, я потом говорила родителям, никто ничего не понял.
1: А, да, это можно, наверное, использовать как а, оценку учителям себя, но во многом, на мой вкус, а, классно это использовать родителям для того, чтобы понимать, где их ребенку нужна помощь и, и вообще нужна ли, например, а, вот, да. То есть это инструмент, который может использовать как учителя, так и родители, удобный для них.
0: Ну и, наверное. Логичный тоже вопрос, как устроена программа начальной школы? Мы знаем, что есть в ГОС, есть соответствие в ГОС, есть вот эти вот прописанные курсы от русского математики до природы, ну, как это сейчас называется? Окружающий, Окружающий мир. мир, господи. Да. Я, я до сих пор называю природовидение. Но это изъян моего
1: прошлого. Мы тут, на самом деле, выясняли, у кого как в школе это называлось. Кто-то говорил естествознание, введение в науку, введение в какие-то естественные науки. Так что у него много разных вариантов. Ну, вот
0: у меня в школе, прям была история религии. Ну, вернее, то, что сейчас бы, наверное, назвали вот это вот аббревиатура, непроизносимая из пяти букв, основа духовной ростная культуры человека, вот, у нас это называлось в свое время основой мировозрения. Но это был, кстати, очень интересный предмет, mm-hmm. правда, он не был похож на современный школьный. Но, проще говоря, когда мы отдаем ребенку в начальную школу, мы понимаем, что он должен как бы овладеть рядом каких-то ключевых навыков, каких никто не знает, кроме как писать, считать и понимать, что земля круглая, с чем тоже у детей бывают пробелы, не только у детей, но и у взрослых как оказалось недавно, согласно опросам. Вот. Но как вот Яндекс учебник для себя формирует вот эту самую структуру навыков и соотносит ее с требованиями системы, потому что ну, требования системы, тот же самый прислав вот и в Гос, они все равно остаются. ИЗС вот здесь с нами сейчас.
1: Да, конечно, мы на самом деле в целом работаем по ВГОС. В Гос это главный наш стандарт, от которого ну, никому не уйти и непонятно зачем от него уходить. Там действительно прописано определенное умение, которое должен на выходе из начальной школы уметь ребенок, но они прописаны довольно общо.
0: Да, это... они абсолютно абстрактные. Если почитать вкус, это выглядит как ну, просто манифест благостности, местами, по крайней мере.
1: Возможно. Да, но мы понимаем, что они очень общие, а нам нужно декомпозировать. до Есть такое... Научное слово, атомарных навыков. Что это значит? Вспомните урок геометрии. Вот у нас были аксиомы и были теоремы. На аксиомах аксиомы не надо было доказывать, не надо было учить это безумное доказательство. Соответственно, вот атомарный навык это аксиомы. Что-то, что более не, неделимое дальше. А на самом деле забавно, некоторые говорят: ну что должен знать ребенок? Сложение. Ну, ну сложение. Да атомарный навык, кажется, что они там, эти ученые, все... Жиши тоже, атомарный навык. но на самом деле сложение — это не атомарный навык. Почему? Потому что есть сложение там, с переходом через разряд, без перехода через разряд, с нулем в центре числа, там, двузначные, трехзначные и так далее числа. В общем, это все оказывается, сложение — это не атомарный навык, а его можно разложить на другие навыки. Соответственно, на что мы сделали? Мы взяли стандарты в ГОС. Мы взяли э, учебники, потому что учебники довольно структурированно написаны, каждый параграф раскладывается на темы и так далее. Это учебники Школы России? Сейчас все
0: спросят тревожно. А Петерсон там есть? У меня было родительское собрание сейчас перед началом учебного года. Так вот, там была целая драка. Будет у нас математика Петерсон или нет? Или что-нибудь еще?
1: Мы взяли на самом деле несколько учебников начальной школы и школу России, конечно, как самую большую, и Петерсона, и Петерсон, и ну, несколько других учебников смотрели по всем. Почему? Ну, эта работа у нас заняла довольно много лет. По сути, весь вот этот граф навыков, да, образования по навыкам, мы делали около полутора лет. Вот, поэтому это такая довольно большая работа была. И мы взяли учебники, взяли в ГОС и взяли экспертов. Экспертов из высшей школы экономики, из педагогических вузов, которые говорили, действительно этот навык атомарный или нет. И, соответственно, сделали большое дерево навыков, то есть там, решать задачи, и раскладываем, раскладываем его на самые-самые маленькие и так далее. И в каждом нашем задании мы их протегировали, да, то есть написали, что здесь, в этом задании, ребенок должен применить там раз, два, три, четыре, пять навыков. и благодаря этому мы можем смотреть, применил ли ребенок вот этот конкретный навык в этом задании или нет, или ну, у него есть проблемы с ним, и отправлять на решение конкретного
0: То есть именно так навыка. мы возвращаем ребенка к вот этой истории лакун, пробелов да. и всего остального через вот эту вот систематизацию реализованного навыка что ли наверное вот так как-то да можно ну освоенного
1: да освоенного, освоенного да, навыка освоенного. да то есть у нас вот такое дерево по которому мы все время вводим ребенка возвращая в определенные места
0: а есть аналоги я понимаю что вот ну мы так или иначе, обычно на что-то ориентируемся, чем-то вдохновляемся и так далее. Вот Мне кажется, нет ничего плохого до тех пор, пока мы не начинаем э, делать реплики известных, э, не знаю, кроссовок. В остальных случаях как бы вдохновение – это хорошая штука. Вот у вас были какие-то такие ориентиры или, возможно, просто какие-то западные исследования, на которые вы опирались? Или, возможно, российские, тоже существовавшие в каком-то предыдущем пласте? Или это просто результат именно какого-то естественного развития учебника?
1: Uh, uh-huh. Ну, конечно, мы видим в мировом сообществе в США и в Нидерландах есть такие вещи, действительно разложенные навыки, четко прописанные, и система обучения построена ровно на этих навыках. То есть там мы немножечко вдохновлялись этим. Есть еще, ну, например, много программ камбриджского языка, где они действительно раскладывают много навыков, но это только про английский язык. Мы примерно работаем, наверное, по такой же схеме. Единственное... В, этом, в, в Кембридже а, они возвращают все-таки в рамках темы. То есть они не идут по всей программе, о чем мы говорили раньше, они возвращают в рамках темы. А, в России мы не нашли аналогов по русскому математике. Если есть, напишите, напишите нам. <напишите> вот, но мы вроде хорошо искали, а поэтому этим занялись.
0: Да, я как раз, когда задавал этот вопрос, я держала в голове приложение для изучения языков, языков пытался поставить. Но там, да, там всегда у тебя есть именно тема и либо ты прошел тему и тебя возвращают на тему а не на сегмент темы то есть условно если ты не запомнил вспомогательные глаголы а тема у тебя еда тебя все равно вернут в еду да. а не в изменение глаголов а, а учителя участвуют во всем этом вот процессе помимо вот, понятно, эксперты вышки понятно вы а, то есть тестирование на педагогах
1: Да, но у нас на самом деле постоянные есть исследования с учителями и с детьми, на самом деле, и с их родителями, где мы встречаемся с учителями и рассказываем им, что мы сделали, или, например, просто показываем без рассказа и и хотим понять их реакцию и насколько они понимают, как это работает. Учителя довольно критичны часто. Мы часто получаем да, много отзывов, над которыми работаем, за что им большое спасибо. Мы действительно не смогли бы развиваться без того, без достаточно. Ну, без еще у Фитбэка, да, да. Да, учителей. Вот. А, а дети и
0: родители, они в каком месте появляются?
1: А, мы часто тестируем наши задания. То есть мы прям сидим с ребенком, иногда в зуме, иногда мы в офисе, в школу приезжаем, и тестируем наши задания на. То, что они проходимые, понятные, и а, что, ну, только посмотрев на ребенка, мы действительно можем понять, что какой-то навык западает, или он просто или здесь... Или что-то в интерфейсе не да, очень да, удобно и он сделано. Просто, Да, он просто, не смог мышкой э, добраться до ответа и куда-то не так нажал. Вот, здесь много тестов с детьми проходит.
0: А что-то было, что вас удивило прям вот на каких-то, вот неважно, от учителей, от родителей, от детей, прям вот такой, как как Бэнк, ты думаешь, боже мой, как же мы об этом не подумали, почему мы этого не сделали, или действительно мы здесь налажали?
1: На самом деле дети удивляют постоянно, это очень частая вещь. Но я, например, как, как мы понимаем, как нам развиваться дальше, например, да, это вот в том числе на тестах происходит. Я хочу привести пример. Была девочка, мы с ней решали сложные задания по математике. Она решала их прекрасно, но я понимала, что она практически не читает задачи. И когда я попросила ее прочитать, я поняла, что у нее проблемы с чтением, как бы, та, такие особенности развития ребенка, но решает математику она прекрасно. А, и в этот момент, ну, если у нас нет большого длинного условия задач в, на, в, в этот момент она зависает. Задачи ей сложно. А, и мы подумали, что на самом деле сейчас мы говорим про навыки, но мы попробуем вплести особенности развития ребенка а, в наш, а, в нашу систему а, вот этого обучения. То есть а, попробуем, точнее, мы уже на это смотрим, но мы попробуем показывать учителю или родителю, что у этого ребенка, ну, например, ему надо два раза объяснять. Это нормально. В начальной школе (свят) все разные, да и не только в начальной.
0: Да, и даже во взрослом возрасте. И во взрослом
1: возрасте, да, все все разные. У всех разная скорость
0: восприятия, (свят) мышления и всего остального.
1: Да, это так. И мы попробуем подсветить это родителю и учителю, чтобы им было понятно, что с этим делать.
0: Да, вот я почему-то спросила (свят) как раз, потому что я помню, что очень долго Яндекс, учебник, как раз в том числе здесь, в этой студии, ваши коллеги рассказывали о том, как оценивать читательскую грамотность, mm-hmm. какие задания, как бы функциональная грамотность и так далее и все остальное. Но получается, что вот эти грамотности, они же не укладываются в базовые навыки, да, они существуют уже как такая отдельная сущность.
1: Да, да, это действительно дополнительные вещи, которые мы должны вроде как освоить, но...
0: А насколько учителя уже готовы, как как вам кажется, применять вот это вот все? Прям вот начался сентябрь? Сколько вы наблюдаете за тем, как они используют все это?
1: Да, конечно, наблюдаем. Ну, как все новое, это тяжелый процесс, конечно. То есть учителя, надо, надо отдать должное, учителя сейчас загружены. Они в целом всегда загружены, и, а в начале года тем более. Надо детей вообще успокоить и привести в порядок после лета. Действительно, кто-то подключается сразу, кто-то подключается по, по истечению какого-то времени. Это сложная работа для учителя. То есть мы как будто бы говорим «одна кнопка». Но да, действительно «одна кнопка». Но учитель хороший, он не может там не просмотреть эти задания, не удостовериться, что там не, алгоритм не ошибся, там, не знаю, с ребенком сидели родители, например, решали домашнее задание, и ему теперь дадут такие сложные... ГДЗ. Да, или ГДЗ. Ну, у нас нет ГДЗ, потому что у нас уникальные задачи, но Ну, можно поискать аналог, но легко справляются с правда. такими вещами. Да, этот навык дети хорошо Вот, Поэтому это все равно работа учителя. Да, пользуются, но есть барьеры, поэтому можно призвать родителей пользоваться.
0: Ну, о том, как вообще этим пользоваться родителями, мы сейчас продолжим тоже разговор вообще про персональные рекомендации, потому что В последнее время мы слышим очень много вопросов К персональным рекомендациям Вроде бы алгоритмы развиваются И дают нам все больше персональных рекомендаций Но жизнь наша от этого становится лишь относительно лучше И не всегда прям персональные рекомендации Становятся тем, что нам нужно Сейчас мы прервемся на короткие новости И после этого продолжим разговор о школе О детях, об учебе Не отключайтесь, с вами радиошкола У родителей школьников вопросов больше, чем ответов Добрый день. В эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва». Интернет-издание Образование и воспитание детей Мел. У микрофона по-прежнему я, издатель Мел Надь Попудогла. В гостях у меня по-прежнему Ольга Князева, продукт менеджер Яндекс учебника. Добрый день еще раз, Ольга.
1: Здравствуйте.
0: И говорим мы сегодня о том, что такое доказательное образование, как эм, цифровая, цифровая среда, что ли. Я уже боюсь использовать любое, что называется, цифровое и так далее, потому что, мне кажется, столько было негатива за время пандемии и прочего-прочего, что как-то это не назови. Обязательно идет человек, который скажет, что вы хотите нашим детям сломать мозги, глаза, спина у них отвалится от того, что они сидят за вашими компьютерами и так далее. Но, тем не менее, давайте будем честными, все равно мы все сидим за компьютерами и вроде бы все пока выживаем. В общем, о том, как разные инструменты, существующие в яндекс Яндекс.Учебнике, могут помочь ребенку учиться лучше. Учителям лучше понимать, что с ребенком происходит, что он понял, что не понял. Ну и родителям то же самое. Про родителей обещала и спрошу. Есть простые и прозрачные маячки, что у твоего ребенка хорошо что-то или плохо в школе. Это 2, 3, 4, 5. В Москве это электронный журнал. Сейчас в ряде регионов тоже уже. Это аналогичные разные электронные сервисы. Мы много говорим о бессмысленности 2, 3, 4, 5. Более того, мне этот ребенок пришел и сказал: мама, мне очень понравилась средняя школа. Он пошел в пятый класс. Я говорю, почему? Он говорит, здесь двойки и тройки не ставят. Сказали, что типа не имеет значения. Вот. Я говорю: о, отлично! Говорю, «То теперь только четверки и пятерки шкала у нас совсем. И Вот. но в общем, так или иначе, в любом случае, Сама по себе отметка в дневнике, она говорит очень мало. Она говорит, ну, может быть, ребенку повезло. Может быть, он действительно все выучил, или не повезло и не выучил. И, например, я один раз разбиралась, когда мой ребенок получил два за какой-то диктант, я спрашивала, говорю, ну, ты же вроде все знаешь. Все слова назвал, сказал правильно, объяснил, почему так пишется. Я говорю, что ты делал? Он говорит, ну, у нас воробьи дрались за окном. Вот. И я поняла, что все, я ничего не могу это противопоставить. Mm-hmm. Вот как все-таки инструменты Яндекс.Учебника, родитель, что он хочет? Ладно, не пятерки, но хотя бы диаграмма, да? Mm-hmm. Здесь горит красным, mm-hmm. здесь зеленое, здесь там сердечки и все остальное, и ты вроде бы чувствуешь, что ты разобрался в своем ребенке Вот как у вас может родитель все-таки смотреть не только за тем, где у него, например, где у ребенка пробелы, но и еще важно все-таки категорию успеха и прогресс тоже понимать?
1: Mm-hmm. Да. А
0: может быть и понимать какие-то сверхспособности своего ребенка тоже все родители мечтают, чтобы нам кто-то сказал, в чем же у них сверхспособность. А,
1: да, наверное, <laughs> это, это про мечты родителей. Ну, смотрите, если вообще говорить про оценки и оценивания.
0: В да. учебнике же нет оценок, В Учебники, да, помню.
1: нет оценок от слова совсем. Ну, мы не делаем рейтинги, не э, оцениваем детей. Ну, во-первых, э, Есть большие вопросы про внешнюю мотивацию детей. Есть, если уж мы говорим про доказательное образование, то это да, про то, что внешняя мотивация действительно не всегда хорошо работает. Есть много исследований, где внутренняя мотивация детей гораздо лучше для усвоения.. различных э, навыков как раз и умений. А, вот, Поэтому мы пытаемся как раз балансировать э, на том, чтобы сделать больше внутренней мотивации для ребенка. А, Okay. Окей, это, это если про оценки, да, мы, мы не очень это поддерживаем, особенно в начальной школе. Но действительно, учителю, родителю надо понимать вообще, мой ребенок, ок, мы, у нас все хорошо, или мне надо пора, или пора ему помогать. Это очень важно. Именно для этого мы как раз и сделали вот этот статистику по графу навыков, то есть да, инструмент самой того, что мы там ребенку помогаем, где-то его ведем. Индивиду- маршрут это все про ребенка и кажется что это отдельная вещь но без обратной связи родителю и учителю он как будто бы ну, неполноценный вот поэтому мы показываем учителю Полную статистику по классу и по каждому ребенку. Учитель может просмотреть, где ребенок хорошо все усвоил, какой ребенок все хорошо. А усвоил. как-то
0: процентный или.
1: Да, мы даем проценты по усвоению всем классам навыка. Подсвечиваем... Исходя из вот этих
0: вот навыков, как да, раз, да, да о которых мы говорим. Подсвечиваем
1: У-у. красненьким, зелененьким, как раз, вот это то, то, та самая диаграмма, которая всем удобна. Там, Буквально вот сейчас, в начале октября, мы в личный кабинет родителя тоже выложим вот эту статистику по ребенку. Можно будет зайти и посмотреть, если ваш ребенок занимается по учебнику.
0: Вот это очень интересная история. Я тут совсем недавно прочитала в одной запрещенной в России социальной сети. Там была дискуссия педагогов дополнительного образования и... Педагог рассказывал о том, что они на кружке внедрили обратную связь в виде бота, mm-hmm. который сообщает какие-то данные как раз по тому, насколько успешно ребенок справляется с программой данного кружка, и дает еще дополнительную обратную связь от педагога, касающуюся там, эмоционального состояния ребенка. Mm-hmm. Ну, в общем, то, что считается, что родителям было бы неплохо знать. И пришли другие педагоги и сказали, что вообще мы вот всеми вот этими диаграммами, всем остальным и бесконечной обратной связью а, включаем постоянно функцию суперконтроля. То есть ребенок не может расслабиться ни на секунду, потому что он знает, что мама, папа, там бабушка, дедушка, учитель угу. вечером зайдет, увидят красные, например, флажки, и тут начнется. Вот тут. Такой моронитический вопрос, я понимаю, что на него нет прямолинейного ответа, но как все-таки доказать пользу вот этого замера и его демонстрации в проактивном режиме?
1: Ну да, если мы говорим про постоянный контроль и как раз про электронный дневник, там же вообще двойка приходит просто буквально моментально, у тебя сразу СМС. Это ужасно, это... Да. я ненавижу эту
0: функцию, поэтому я стараюсь только он онлайн смотреть дневник.
1: Да, ну то есть тут контроль просто еще ребенок не знает, что он получил эту оценку, ну так бывает. У меня, например, брат действительно не знает, там, говорят... а потом его
0: мама встречает у двери, говорит: "Так и что, да. двойка? Да, он так".
1: О! Все. <свят> да, ну, примерно так и происходит. Вот, поэтому э, ну, контроля уже довольно много в нашей жизни, контроля у ребенка. Я, когда я училась, я могла действительно куда-то деть дневник, <свят> не сказать, что ты еще. Сейчас у ребенка нет такой опции, а, к сожалению или к счастью. А, что, э, как, Понятно, что учебник это только инструмент. Как бы мы хотели, чтобы использовали этот инструмент? Ну, следующим образом. Поскольку наш граф работает на любом задании, то ребенку не обязательно проходить контрольную, самостоятельную, диагностику и так далее. Можно выполнять просто домашнее задание и как бы смотреть, что хорошо, что плохо. Это какая-то... нет такого стресса оценочного от того, что ты выполняешь контрольную. Это первое. Второе, мы действительно хотели бы, чтобы родители не ругали детей за то, что что что-то пошло не так. Мы создавали этот инструмент действительно с точки зрения поддержки родителей, потому что ведь у родителя и у учителя тоже растет стресс от того, что он не понимает, насколько все хорошо. А вот. учителя потом еще
0: ругают, когда результаты ВПР окажутся ниже нормы. Ну,
1: например. И это тоже, да. Учителей в этом плане очень жалко. И да, действительно, хочется, чтобы использовали этот инструмент не как инструмент контроля и разговора с ребенком, ну что ж ты такое плохое, а как инструмент, как мне помочь моему ребенку сейчас. Может быть, дать какое-то другое задание, а может быть, дать ему отдохнуть. Ну вот интересно
0: еще, можно ли не на долгом... Понятно, как собираются данные, если ребенок идет по программе в учебнике, то есть накапливается вот этот самый массив да. того, что он как бы прошел, и дальше мы извлекаем знания о том, где он был хорош, где mm-hmm. не очень, например. А есть какая-то система вот тоже, что все любят, какая-то вот эта фаст-быстрая оценка знаний, те самые, ну, контрольные, по сути же, это такая рубежная оценка знаний. Там, в хорошем смысле, если мы говорим про контрольные, а не как репрессивный инструмент, когда все доставят двойные листочки и пишут, и не дай бог икнуть. Вот. У вас есть какие-то такого рода опции, ну еще вот все родители очень любят, например, когда ты берешь ребенка какой-то новый цифровой инструмент, да, ну mm-hmm. вот, простите за аналогию, опять с приложениями для иностранных языков, там mm-hmm. тебе предлагают пройти, если ты как бы обозначаешься как человек, который уже что-то знает, тебе предлагают пройти короткий тест, чтобы встроить тебя в ту часть программы, которая тебе якобы нужна. Вот у вас это есть, нет, нужно, не нужно?
1: Ну да, у нас есть входная диагностика, если вы хотите, чтобы ваш граф сразу наполнился. Потому что, ну, когда, когда он наполняется, с ним понятно, как работать. И учителю понятно... То есть это вот первичный граф. Первичный граф. Да да, 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 да. То есть у нас есть там диагностика 20, по-моему, заданий, я не помню сколько точно, 20 заданий для ребенка, который он проходит, и мы можем показать, как бы, что он освоил за первый, второй, третий, четвертый класс. Действительно, это можно наполнить. Диагностика такая вещь, в общем, она такая немножечко для успокоения, что ли, действительно родителей, что все, все хорошо. Вот. мы, конечно, советуем больше идти по программе и, и, и наполнять постепенно граф. Но если вы хотите, мы, конечно, предоставили такую функцию. Понятно, что многие про нее спрашивают. Ну
0: да, потому что, а вот по ходу, по ходу прохождения программы там тоже есть какие-то вот замеры в формате, там, ну, не не будем это так называть, но просто вот, например, вот, я не знаю, как, даже не программа первого класса, программа первого класса тоже в каждом предмете есть свои вот эти вот ключевые mm-hmm. какие-то единицы. Mm-hmm. вот. вот. По ним есть какие-то тоже а-ля контрольные, а контрольные или. Какие-то нет? Р-
1: реперные точки? Нет, у нас да? здесь То есть нет. Просто... Да, mm-hmm. мы а, сделали наши задание таким образом, что ребенок сначала проходит само задание, а в конце у него есть ну, практикоориентированная задача на применение всех навыков темы. То есть помимо того, что он должен все сложение уметь там применять, она еще и на какую-то задачу из жизни. Посчитать, сколько обоев надо купить, чтобы... Функциональные навыки как раз. Ну, те самые, да, И...
0: Как это можно экстраполировать? Понятно, Яндекс-учебник, понятно, начальная школа. Я каждый раз говорю, почему я спрашиваю, почему Яндекс-учебник не поднимается, например, хотя бы до пятого класса, mm-hmm. но уже не только с точки зрения информатики, хотя, это, мне кажется, внутри понимают ответ на этот вопрос. Вот. Но а, как вам кажется эта технология, насколько она экстраполируема на какие-то другие сферы образования, и где бы вы, вот вы бы ее видели, например?
1: Да, действительно, было бы здорово подняться дальше, потому что там, 5-7 класс, мы понимаем, что как раз вот тут у детей начинаются самые, там даже в 9 самые вот эти проблемы, то есть если в началке они как-то Полегче. Началки и
0: учителя родители еще следят, а пятый <смех> да. класс вдруг бац. И...
1: И, и да, уходит ребенок из-под контроля, у него меняются учителя, он... И еще ранний
0: пубертат. <смех> Поехали. Ну, в
1: общем, да. Все, все весело. Мы хотели бы математику развивать в пятом и высшем классе, а сейчас развиваем только информатику. Понятно, что это довольно много ресурсов и методистов, и, и действительно вот Экспертов. Ну, В этом плане мы сейчас стараемся как раз больше идти в информатику, математику и такую вот. как, ну, как бы, такие Яндекс, да, да? Да, да, потому что мы, конечно, плохо знаем что-то там про, <laughs> про религию <laughs> и так далее. Да, какие-то такие предметы, нам сложно их развивать, поэтому в них не идем. А...
0: Ну и какие еще вообще технологические штуки появляются вот сейчас в Яндекс учебнике в рамках вот этой доказательной концепции, что еще, может быть, что-то еще добавить, что-то, что-то совершенствовать и так далее. И как вот план на учебный год обычно это называют. Тем более, что у нас он как раз в самом
1: начале. Ну, действительно, я уже упомянула про курс, сами задания и занятия в этом курсе, они тоже основан на доказательном образовании. Действительно, ты порешал, 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 что-то применил в жизни, лучше запомнил, как бы понял вообще, зачем ты это все решал. Ну, у нас план развивать вот эти, вот этот курс и вот эти задания. В основном, действительно, там, математика. Основном... А насколько вы часто
0: обновляете задания? Вот тоже, потому что я знаю, что изначально над заданиями учебники работали прям блестящие педагоги, лучшие из э, просто вот тех, кого, наверное, я знаю. Mm-hmm. И все эти задания были супер интересными, супер классными, тем более, что вот э, когда был ковид, мой ребенок был как раз в началке, они учились по индекс-учебнику, я могла наблюдать, как это происходит. Как раз перетаскивание мне очень хорошо знакомое. Это значительно удобнее, чем э, ребенка в первом классе сажать за интерактивную доску, где бегают этот человек по интерактивной доске и путается, кто в каком квадратике что делает. Вот. Ну, в общем, да, насколько... Просто кажется, что программа началки, она достаточно статичная, на самом деле, и не сильно меняется от года в году, но нужно ли обновлять вот эти пулы заданий все равно? А,
1: да, программа действительно статичная, но, как мы говорили, да, про доказательное образование, мы понимаем, какие... А методы лучше Лучше работают. Да, на самом деле, так называемый рефакторинг заданий, то есть мы пишем новые, да но э, и старые улучшаем. То есть рефакторинг, улучшение этих каких-то заданий, он идет постоянно, у нас не прекращается никогда такая работа. э, Ну, это первое. Второе, мы э, пытаемся... э, понять, что еще ребенку нравится. То есть до этого у нас были занятия, которые были довольно строгие. Белый фон, черный текст и так далее. Да, это психологические особенности детей. Потом появилось много фиксиков. Да, потом, потом появился, да, Вселенная учебник ⁇ «Красочные герои. курс. Мы действительно много исследовали про это, про то, насколько фон ребенка отвлекает, делали точно такой фон, который не будет отвлекать ребенка. Мы исследовали про то, насколько сюжетное задание, сюжет вообще помогает ребенку проходить сами занятия. Он действительно помогает. В общем, мы пытаемся еще привнести какие-то элементы постоянно для того, для вот этой внутренней мотивации ребенка, потому что сюжет это внутренняя мотивация. Мне интересно решать.
0: Не, Нравится, да, да, мне
1: нравится. Или э, действительно я захожу в занятия, там красочно, мне, мне тоже неприятно ну, или я получаю или...
0: удовольствие от успешности этого сценария, который да. меня ведет дальше и дальше, и, естественно,
1: тут внутренняя мотивация начинает на ура... Ну да, то есть мы еще построили эти занятия в в такой карте, что у тебя есть уровень, 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 и финальная миссия, где ты решаешь самую сложную задачу. Тоже ребенку классно от того, что я могу все решить, у меня галочки закрываются. Здорово.
0: А что вы бы могли сказать тем родителям, которые как раз считают, мы постоянно слышим, что... Все цифровые инструменты, тут даже не претензия к учебнику, а к любому цифровому инструменту, который есть на рынке, что вот это увлечение типа какими-то персонажами, интерактивными методиками, не методиками, интерактивными какими-то элементами внутри заданий и так далее, что это все на самом деле... Такой раздражающий фактор, что это просто еще одна попытка подсадить детей на постоянное пожирание каких-то образов, визуалов и всего остального. Вот что им можно сказать в ответ, если пытаетесь с точки зрения доказательной базы?
1: Ну, давайте вообще вспомним начальную школу. Учитель вообще в целом пытается сделать игру на уроке. Всегда. Потому что особенности развития ребенка в этом возрасте такие, что он все воспринимает как игру. Почему это... Ну, то есть, если это уже есть педагогики, почему это не брать в в цифровые инструменты, в электронные инструменты? Это первое. А второе... э, Ну, мы не оградим детей... Полностью, да, от контента, который на них просто сыпется, валится изо из- всех наших инструментов, вот. поэтому, ну, не знаю, на мой вкус решать задачи с интересным сюжетом и классными героями интереснее, чем задачи на белом фоне с черным текстом.
0: А, кстати, родители дают фидбэк по учебнику, вот пишут что-то, типа, что у вас за дурацкие задания, там, э, нашел ошибку, вот мне кажется, что есть такая категория родителей, которые везде ищут ошибку, когда они ее находят, это день твоего триумфа, вот я взяла, написала в учебник что у них задача для второго класса ошибка. Или какой-то еще фидбэк? Вот вы получаете такой?
1: Да, конечно. Ну, помимо исследований, которые мы делаем да, да, на да. родителях, да, мы, конечно, получаем много разного фидбэка. Про нашел ошибку? Ну, конечно, конечно же, всегда есть такие. Более того, есть еще. Мы решили задачу правильно, а, а учебник говорит, что все неправильно. Ну, а там, а там действительно неправильно решена задача. Ну, как бы, ну, так тоже бывает. Вот, ну, общаемся действительно с родителями обсуждаем такие вещи. И если ну, глобально говорить про фидбэк, мы пытаемся... На самом деле, красочные герои, это же про что? Про то, что они должны не только ведь детям нравиться, но и родителям. Родитель должен позволить ребенку с ними заниматься. Поэтому многое и с родителями смотрим, насколько хороший сюжет или хорошие герои для них.
0: И если вернуться к учителям, мы уже сказали, что да, вот начало года учителей мало времени, они действительно тяжело втягиваются mm-hmm. во всякие новинки, но вот как вам кажется в целом, вот эта технология, она все-таки нуждается в том, чтобы учитель учился немножко, ну, то есть мы знаем, что есть вебинары, курсы повышения квалификации и все остальное, mm-hmm. и, в принципе, учителя их охотно проходят, потому что систему сертификатов никто в нашей жизни не отменил педагогической, yeah. а, вот. А, насколько здесь нужно именно какое-то обучение? Или все-таки технологии достаточно интуитивно осваиваем по какому, не знаю, по мануалу, выложенному в учебнике, и вот я сейчас сяду, прочитаю, пойму и справлюсь?
1: Ну, мы очень старались сделать довольно интуитивную технологию, даже, ну, у нас есть мануал, но, мне кажется, не обязательно на него смотреть, чтобы понять вот эти красные и зеленые квадратики, тем не менее, мы запустили курс обучения для учителей вот именно этой технологии, Зачем? Да, потому что, кроме того, чтобы понять, что это красное и зеленое, надо понять, что с этим потом делать. Как, как она как, работает, да, то, что с этим Как, да. как оно работает то, что с этим делать. Мы не хотим отдавать черный ящик э, учителю, где э, там да, какие-то данные на входе, черный ящик, какие-то данные на выходе. Мы хотим рассказать учителю, как это работает, почему это так работает. Э, поэтому мы запустили курс, за который как раз даем сертификат. И
0: тут я, извините, у меня нет никакой иронии относительно сертификатов, я знаю, как они важны, я даже горжусь, что у меня тоже есть куча сертификатов внезапно за какие-то педагогические достижения, хотя я ни дня не работала ни в одной школе, в этом смысле мне повезло. Ну и у нас заканчивается время, поэтому, наверное, уже последний вопрос, мы много раз сказали слово доказательный, как вы для себя оцените эффективность того, что вы сделали, на каком Сроки и по каким параметрам?
1: Да, мы для себя думали, что мы сейчас берем вот этот учебный год, чтобы посмотреть, насколько это действительно все эффективно. Мы будем проводить так называемые АБ-тесты, где одной группе даем одно задание, например, наше старое, а второй группе даем новое задание, которое мы сделали, и смотрим, насколько эффективно, обучение в одной и в другой группе. Вот. А этот год мы будем экспериментировать, смотреть, проводить исследования. Надеюсь, что в следующем году у нас уже будут результаты.
0: А что показатель успешности? Какой, ну, такой мечтаемый. Я знаю, что будет граф показателей успешности и неуспешности, но вот какой-то такой эмоциональный, может быть, для вас прям лично.
1: Ну, на самом деле мы все работаем для того, чтобы детям было учиться просто, спокойно, не появлялась математической тревожности, и чтобы у родителей это не было головной боли. Вот для меня эмоциональный показатель, что детям классно.
0: Ну да, еще математическое неравенство, кстати, потому что в классе девочкам часто дают задания попроще, мальчикам посложнее, и в итоге девочки, когда сталкиваются со сложным заданием на той же математике, потом считают, что, боже мой, я же ничего не могу, сложные задачи. Ну да, очень здорово, очень хочется, да, чтобы нашим детям было хорошо. Я вообще вот каждый год думаю, как я буду счастлива, если мой ребенок будет весь год ходить в школу с относительным удовольствием. Про полное удовольствие я никогда не говорю. Но чтобы он не каждый день говорил, я не хочу в школу, а это случалось реже, например. И я думаю, об этом мечтают и другие родители. Давайте пробовать технологии, не бояться и родителей, и учителя, и быть добрее к нашим детям с точки зрения их оценивания. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.